0: Pour cette note très spéciale, je prends des libertés et sorte de la tech avec Sandrine. Autrice spécialisée dans la jeunesse et historienne de formation, nous lui devons l'écriture de la bande dessinée « Histoire de France au féminin », réalisée en collaboration avec la dessinatrice Blanche Sabat et publiée aux éditions Casterman. « Histoire de France au féminin » est une bande dessinée qui éclaire le rôle des femmes dans l'histoire de France, couvrant la période de l'Antiquité à l'époque contemporaine elle met en valeur les contributions de figures féminines, souvent oubliées dans les récits historiques traditionnels. Un livre dense, mais captivant, à lire à tout âge et à glisser sous le sapin. Sandrine, merci pour votre travail exceptionnel et pour ce moment passionnant qui me ramène à des années en arrière, en classe d'histoire. À bientôt
1: Bonjour Sandrine. Bonjour Lodi.
0: Bienvenue dans notre G. Je suis très contente de vous avoir parce qu'on va parler d'histoire. Parfait. <rire> C'est parti. On va parler du livre qui est, je pense, qui est très 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 complet. Et que, enfin moi j'ai adoré lire. Et moi je suis une maman d'une fille, fille de 3 ans. Donc euh, il est clair qu'elle aura, <rire> qu aura entre les mains. Première question, euh, pourquoi est-ce dangereux d'exclure les femmes de l'histoire
1: alors, c'est dangereux, euh, je ne peux pas dire que ce soit forcément dangereux, euh, par contre c'est pas juste, euh, c'est juste d'abord une erreur historique, euh, l'histoire vise à obtenir une certaine vérité, euh, donc le travail scientifique c'est la vérité, et euh, donc déjà un travail de vérité de base, euh, donc un travail historique, euh, l'histoire... Euh, depuis, l'École des Annales prend en compte toutes les autres disciplines, toutes les autres matières, toutes les composantes de la société. Donc, il y a eu une histoire ouvrière, par exemple. Et donc, bah, l'histoire des femmes, c'est juste, c'est pas, pas vouloir changer l'histoire, c'est la compléter, qu'elle soit plus juste, plus complète, et qu'on approche vraiment, qu'on qu qu ait toutes les pièces du puzzle, toutes les optiques. Et pour moi, c'est juste voilà, un travail scientifique. Un vrai travail scientifique.
0: Euh, et pourquoi avoir choisi le format
1: BD Alors moi, je suis. j'ai une formation en histoire à la base lorsque j'ai fait mes études, et après je suis rentrée dans l'édition avec l'idée de vulgariser la matière que j'adorais. Donc j'ai pas renseigné, j'ai pas passé le CAPES parce que je suis rentrée donc directement dans l'édition avec le désir, l'envie d'écrire des livres. Donc j'écris des livres pour les jeunes adultes, les ados, voire les adultes. Et euh, la BD, bah, c'est vraiment, pour l'instant, un vecteur dans l'édition qui permet la vulgarisation vraiment parfaite, de plaire au plus grand nombre, d'attirer les ados et ça permet vraiment de passer les messages vraiment très simplement.
0: De base, pour ce podcast qui s'appelle G parce que c'est un peu un, un clin d'œil à Ada Lovelace, qui est la première programmeuse de tous les temps, j'ai pensé à appeler ce podcast L'effet Matilda. Euh, je sais pas, enfin, je pense que vous savez qu'il y a une dynamique sexiste qui a souvent dépossédé les femmes scientifiques de leurs découvertes au profit de leurs collègues masculins. Euh, pourquoi on connaît aussi peu de femmes de science
1: françaises Bah, comme vous venez de le dire, alors, bon, il y, y a plein, plein de, de raisons. Euh, on en connaît peu déjà parce qu'il y en a moins. Il y en a moins parce qu'elles ont été interdites, empêchées. Euh, lorsque vous n'avez pas le droit euh, d'étudier les sciences ou d'étudier à l'université, euh, forcément, voilà, c'est beaucoup plus compliqué pour elles. Donc par exemple, au XVIIIe siècle, euh, les femmes qu'on appelait savantes, hein, euh, comme Émilie du Châtelet par exemple, ont dû étudier seules. Elles avaient leur propre laboratoire chez elles et elles apprenaient par leurs propres moyens. Émilie Duchâtelet, c'est parce que son père était spécialement averti et qu'il a voulu l'éduquer comme un garçon. Mais Sophie Germain, à la même époque, elle a dû se cacher pour pouvoir écrire et parler avec des mathématiciens. Elle, elle a donc appris les mathématiques par correspondance en mettant un nom d'homme, et en se faisant passer pour un garçon. Donc l'université va être fermée aux femmes très très longtemps. Elles n'avaient même pas le droit de passer le bac. Euh, donc déjà, voilà, première chose, elles sont empêchées, donc il y en a moins. Et puis le deuxième effet, c'est que celles qui arrivent quand même, par leurs propres moyens, là elles sont invisibilisées. Donc c'est la double peine. Euh, donc souvent, elles travaillent euh, avec leur mari Bon, je pense par exemple au cas de Marianne Lavoisier euh, qui faisait tous les dessins euh, euh, donc euh, du chimiste Lavoisier, du biologiste Lavoisier. Euh, elle faisait les dessins, elle participait aux expériences, elle menait les expériences avec lui, mais elle ne signait jamais. Elle était la petite main en fait. Et, mais alors ça, ce n'est pas que dans les sciences, hein, puisque finalement les femmes étaient toujours l'aide du mari, même pour tenir la boutique... Même, euh, voilà, elles étaient toujours derrière euh, à, et, et, et pas reconnues, pas vues. C'est pas elles qui signaient, les peintres c'était pareil. Les femmes pouvaient peindre dans certains ateliers, mais c'est le maître qui signait. Voilà, donc euh, toujours invisibilisées. Et pourquoi Marie Curie est sortie du lot Qu'est-ce qui a fait qu'on parle aujourd'hui d'elle plus que les autres Alors, euh, pour le cas de Marie Curie, euh, alors bon, déjà c'est que c'était un génie. Hein. Donc forcément, elle, elle a absolument, elle était tellement incroyable, elle sortait première de ses promotions, toujours première partout, donc en physique et en mathématiques et en chimie. Ensuite, elle n'a pas pu, donc elle était polonaise, elle n'a pas pu étudier en Pologne, puisque c'était interdit pour les femmes, donc elle est venue étudier en France et elle est sortie du lot aussi parce que c'était à un moment donné la bonne époque. C'est-à-dire, les choses avaient un peu évolué. C'était le 19e siècle. Euh, et elle a commencé d'abord à travailler avec Pierre Curie. Donc, voilà, dans, avec lui. Son premier prix Nobel, elle l'a eu conjointement. Et c'est que peu à peu euh, qu'elle est vraiment sortie du lot. Quand son mari est décédé, elle a eu le droit d'enseigner à la Sorbonne, ce qui s'était jamais vu. Elle a eu son deuxième prix Nobel, euh, euh, comment dire... Euh, vraiment seule, Et il y a beaucoup de femmes, en fait, à cette époque-là, au 19e siècle, qui se sont lancées dans la radioactivité, parce que, je pense aussi à Lise Miner, je crois en Allemagne ou en Autriche, et Lise Miner, comme, comme Irène Curie, comme Marie Curie, se sont engouffrées dans la radioactivité, parce que c'était une science totalement moderne, nouvelle et qu'elle n'étaient pas encore... Tous les postes n'étaient pas pris par les hommes. Ce n'était pas encore complètement bloqué, verrouillé. Donc, elles se sont plus facilement engouffrées dans cette nouvelle discipline.
0: Pourquoi cet épisode Vous avez peut-être deviné mon amour pour l'histoire à travers le nom de ce podcast. <rire> Ou peut-être pas. En tout cas, je souhaite contribuer à rectifier les inégalités historiques concernant la reconnaissance des réalisations et des contributions souvent négligées des femmes du passé. L'idée c'est également d'offrir des perspectives sur les progrès sociaux en matière d'égalité des sexes, sur les défis actuels, et d'encourager la réflexion sur les moyens d'atteindre une société plus juste. Mais revenons au podcast, et je pose à Sandrine une question sur l'histoire des femmes dans le monde des affaires.
1: On trouve, euh, dès les, les textes gallo-romains, euh, des femmes gallo-romaines euh, qui possèdent des mines euh, qui sont propriétaires Alors je crois, ne sais plus si c'est des mines de cuivre ce genre de choses elles sont à la tête de petites entreprises on trouve des femmes pendant absolument tout le Moyen-Âge euh, qui ont des ateliers qui tiennent ateliers il euh, y en a qui sont à euh, des ateliers de peinture mais on en trouve des coutelières donc au Moyen-Âge on peut très facilement féminiser tous les noms de métiers donc elles sont orfèvreresses enlumineresses euh, coutelières euh, fabricantes d'aiguilles et euh, elles ont des petits ateliers les restrictions c'est que selon euh, certaines professions elles ne peuvent pas forcément euh, être légales des hommes dans les corporations mais ça dépend, pas toujours euh, donc il y a quand même une, une liberté et on, on en voit plein les chartes euh, les chartes, les, les textes juridiques, même les procès etc, et il y a des femmes qui vont au procès pour réclamer leurs droits, etc. Euh, le fait est, c'est que pour l'instant, elles sont invisibilisées, puisque quand on a étudié tout ça, les historiens, ils ont pris en compte tout ce qu'ils trouvaient sur, sur les hommes, mais ils ne parlaient pas tellement des femmes. Mais elles sont dans les archives, hein, il faut juste que les historiens euh, les exhument. Hein. Voilà. Après, dans les femmes... Euh, les premières, on sait qu'il y a eu, par exemple, au moment euh, du commerce triangulaire. Donc, euh, traite de l'esclavage, avec déportation euh, des Noirs en Amérique, etc. Euh, il y a des femmes qui tenaient les rênes, euh, qui armaient des bateaux euh, à Bordeaux, etc. Il y a des femmes qui, qui tenaient ce commerce, hein, et qui faisaient fortune, hein, bien sûr. Euh, il y a aussi, euh, on connaît des veuves, euh, souvent, alors... Euh, c'est horrible à dire, hein, mais une des, une des solutions, enfin une des possibilités euh, pour une femme de tenir une entreprise, c'est de reprendre l'entreprise de son mari décédé et de gérer à la place des enfants. Euh, donc on connaît par exemple la veuve Clico, qui a été euh, une... une euh, <rire> voilà, et qui a repris euh, la maison de champagne et qui s'en est très très bien sortie. Il y avait aussi des femmes qui ont été dans l'industrie, dans la sidérurgie, en reprenant des entreprises.
0: Pour vous, quand débute, entre guillemets, la domination masculine selon l'histoire
1: Alors, ça c'est l'histoire du patriarcat, donc c'est extrêmement débattu, euh, et, et j'ai pas de réponse, parce que pour l'instant, <rire> personne n'en a. Ouais. Alors, ce qu'on sait, de façon sûre et certaine, c'est qu'au moment de l'Antiquité, les Mésopotamiens, les Égyptiens, les Grecs, les Romains, c'est plié. C'est-à-dire la domination des hommes, donc le patriarcat, le pouvoir du Père, plus généralement du Père, du mari et de tous les hommes, s'est installé. Dans le monde entier, ce sont des hommes qui ont fait toutes les lois, qu'elles soient politiques, qu'elles soient religieuses, toutes les lois sont faites par des hommes, donc, bah force est de constater que ce patriarcat s'est installé avant, avant l'Antiquité. Donc, on, quand on dit avant l'Antiquité, ça veut dire pendant la préhistoire. Et là, problème, la préhistoire, c'est le moment où il n'y a pas d'écriture. Donc, on n'a pas de témoignage direct, de, de texte qui pourrait nous dire comment c'est né. À ce moment-là, euh, les archéologues, les scientifiques, les ethnologues, sont obligés de faire tout un tas d'hypothèses. Et là, c'est un peu le combat des hypothèses, parce qu'ils ne sont pas d'accord, et c'est de toute façon très, très compliqué à établir. Euh, donc, Françoise Héritier, elle, pense que c'est vraiment lié à la procréation. Alors, elle suppose, sa théorie, c'est que les hommes préhistoriques se rendent compte que les femmes euh, enfantent, bon... Et qu'elles enfantent, elles sont femmes, mais elles peuvent faire aussi bien des petites filles que des petits garçons. Et ils comprennent pas vraiment pourquoi. Euh, évidemment, euh, l'ovulation n'est pas connue. Donc l'homme, lui, fait quand même le rapport entre l'acte sexuel et le fait que la femme soit enceinte. Et il se dit, bah, c'est moi qui suis le pouvoir créateur. Et je mets la graine dans la femme qui est un pot, un réceptacle, une marmite. Donc voilà. La, domina... Alors, la domination, c'est qu'une fois que l'homme a mis son petit trésor, sa petite graine dans le ventre de la femme hein, pour être sûr qu'on ne lui prenne pas ou qu'il n'y ait pas un autre homme qui fasse pareil puis auquel cas il ne saurait plus ce qui lui appartient, euh, il faut qu'il surveille la femme, hein, surveille son, son, sa marmite, son réceptacle. Sa <rire> marmite et à ce qui paraît, François Dérithier dit que c'est en Afrique qu'on parle de marmite. Alors moi, je pas vérifié, mais voilà. Et donc, euh, pour ça, euh, il va devoir la contrôler. Euh, la contrôler, dans un premier temps, c'est essayer de restreindre ses allées et venues, sa, sa mobilité. Euh, donc c'est peut-être de là que la femme va être plutôt euh, amenée, rester dans le domaine domestique, sa maison, sa ferme, les alentours de sa ferme, mais elle s'éloigne pas trop, parce qu'il faut qu'elle reste dans l'espace le, domestique. Alors que l'homme va plutôt lui prendre tout le domaine public. Il va pouvoir aller bah, conquérir, aller loin chasser, faire des conquêtes, s'éloigner de sa maison. Donc ça, c'est une première façon de contrôler. L'autre façon de contrôler, qui est très importante, c'est d'expliquer à la personne qu'on veut contrôler que c'est normal, que c'est un état, que c'est comme ça, euh, que c'est naturel en fait. Et donc, euh, c'est beaucoup plus facile de contrôler quelqu'un qui est persuadé de son infériorité. Parce que si vous voulez euh, asservir quelqu'un qui pense qu'il est votre égal, il ne va pas se laisser faire, il va combattre. Mais si vous essayez d'asservir quelqu'un qui pense qu'il est votre inférieur, et qui doit être asservi parce qu'il est nul, parce qu'il est stupide, parce qu'il ne sait pas faire, euh, bah c'est beaucoup plus simple. Donc le patriarcat enseigne, explique aux femmes qu'elles sont plus bêtes, que leur cerveau est plus petit et qui marche moins bien, qu'elles sont moins fortes, qu'elles sont empêchées à chaque fois qu'elles ont leurs règles. Euh, donc voilà, on leur met tout un tas de freins, et elles vont l'intérioriser et se dire inférieure et penser que oui, il faut qu'un homme les protège il faut qu'elles écoutent elles vont se soumettre d'elles-mêmes c'est beaucoup plus simple c'est faux c'est faux parce que ce qu'on entend raconter est
0: encore actuel aujourd'hui pourquoi c'est important de rendre la mémoire aux jeunes tel que c'est écrit dans le livre
1: alors rendre la mémoire aux jeunes en effet eux ignorent <rire> moi je passe régulièrement dans les classes non. les jeunes filles se posent un certain nombre de questions les garçons n'ont même pas idée du problème, ça ne les concerne pas, ils, se, ils ne savent pas qu'il y a un problème. Euh, certains trouvent même euh, que ce sont les femmes hein, qui euh, ont tous les avantages dans le monde. Euh, ces garçons me le disent. Hein. Euh, ils me disent, euh, oui, mais enfin, euh, par exemple, euh, quand on drague et qu'on veut séduire une fille, c'est nous. pour nous c'est dur, et puis la fille euh, est un peu comme une princesse, c'est elle qui choisit, et puis euh, il faut lui offrir des cadeaux, puis il faut, voilà. Donc en fait, euh, les garçons euh, ne se rendent pas compte des freins, et des fois même inverse la situation en pensant... Euh, qui sont moins bien traités que les filles. Donc l'idée, c'est déjà de leur expliquer les différences que les filles, les femmes en général, en France, sont payées 23% de moins que les hommes, qu'elles ont donc, euh, par exemple, à la retraite des plus petites pensions, qu'elles ont plus de mal à vivre, euh, qu'elles perdent de la liberté parce qu'elles ont moins de pouvoir d'achat. Eux ignorent tout ça. Alors on leur dit... Nous, enfin moi surtout, et, et puis Blanche aussi, hein, on pense que les hommes doivent être nos alliés. Ce qu'on a vu avec beaucoup d'hommes dans l'histoire, alors beaucoup, enfin faut relativiser, pas assez, hein, loin là, mais certains hommes, comme Victor Hugo, ont lutté contre l'injustice. Parce que l'injustice, lutter contre l'injustice, ça n'a pas de sexe. Mmh. Victor Hugo, sans doute adorait les femmes, on le sait, mais surtout, il trouvait que c'était injuste et donc ces causes euh, sont des causes générales et donc en expliquant aux hommes que c'est bien d'être juste les jeunes garçons le comprennent très bien il faut juste les, les prévenir quoi. et à ce moment là ils peuvent prendre fait et cause. et donc pour les jeunes filles et ces jeunes garçons je pense que c'est vraiment tout simplement une question euh, euh, de, de, qui, qui, de savoir il faut juste qu'ils sachent et à ce moment là en général ils comprennent assez facilement hein. Moi, j'ai été surprise par une période qui est le Moyen-Âge. Qu'on peut en parler Alors, le Moyen-Âge, alors euh, c'est une période très très longue. C'est mille ans. Euh, On du coup, voilà, c'est mille C'est mille ans. Donc, du coup, le Moyen-Âge, bah, ce n'est pas une seule période, c'est plusieurs périodes. Euh, toute l'histoire a été saucissonnée, les, les périodes ont été dites hein, au XIXe siècle par des historiens hommes qui ont donc décidé des noms, des périodes et du découpage comme eux le souhaitaient. Donc une des questions, ce serait de se dire que si les femmes avaient fait le découpage de l'histoire, on ne serait peut-être pas sur ces mêmes périodes. Au début, ce qui est très fort, alors au début, c'est il y a eu tous les peuples germaniques qui sont arrivés dans la, dans la France qu'on appelait la Gaule, donc toute la Gaule romaine, un mélange, etc., et euh, les, les, premières, euh, les premiers chefs, euh, chefferies, royaumes, etc., avec ses, avec ses francs, par exemple, euh, ce qui comptait beaucoup, c'était le clan, le sang, la famille. Donc, les femmes pouvaient avoir un certain pouvoir parce qu'on avait favorisé son clan, que ce soit un homme ou une femme. Quand les hommes partaient à la guerre, ils laissaient très facilement leur château à leur femme ou à leur mère. Euh, un peu plus tard, euh, vers l'an 1000, là au 11e siècle, quand il partait en croisade, euh, il partait des années et des années, euh, le roi, par exemple Saint-Louis, euh, laissait les reines de son royaume à Blanche-de-Castille. Euh, voilà, donc là, c'était vraiment, euh, les, les femmes étaient dans l'entourage, les sœurs hein, pouvaient être régentes, euh, les mères, euh, voilà. Et petit à petit, il va y avoir un glissement, euh, qui fait que cette noblesse hein, va être mise au pas, euh, à la fois par un pouvoir royal plus puissant et par l'Église, hein, euh, l'Église catholique en France. Et petit à petit, les femmes vont perdre euh, le pouvoir dans l'entourage du souverain et vont perdre des droits. Donc on trouve au début du Moyen-Âge beaucoup de femmes hein, qui sont seigneurs. Euh, si les parents n'ont pas eu de fils si le fils est décédé, c'est la fille qui va prendre la seigneurie. On le voit dans le duché d'Aquitaine, puisque c'est Aliénor d'Aquitaine qui règne sur son duché, un duché extrêmement puissant. On voit qu'Aliénor euh, se marie une première fois avec euh, le roi de France. Elle, euh, elle, donc elle gère elle-même son duché, elle se marie avec le roi de France, elle fait donc une alliance prestigieuse. Avec le roi de France, elle part, euh, elle fait aussi les croisades, elle part en croisade, elle revient, et puis finalement, euh, elle et le roi de France, ils s'entendent pas, elle se séparent. et puis, euh, ni une ni deux, elle se remarie avec le roi d'Angleterre. Donc, euh, très puissante, elle fait ce qu'elle veut. Bon, ça, petit à petit, ça va s'arrêter. Les reines vont perdre de leur puissance. Les reines de France, on le sait, n'existent enfin, pas, puisque les filles sont exclues, euh, du trône de France. Et donc au fur et à mesure qu'on va, euh, qu va avancer dans le Moyen-Âge, elle va être euh, de plus en plus euh, la politique euh, va se professionnaliser, les rois vont s'entourer de conseillers, ces conseillers, eux, vont reléguer les sœurs et les mères et les femmes euh, aux fêtes et chez elles, etc., Ils vont garder le pouvoir, les ministres vont être des hommes, etc., et plus on va monter, plus on va arriver vers le, le, la fin du Moyen-Âge, moins les femmes auront de puissance, elles vont être de plus en plus exclues. Et on va arriver à la Renaissance, où là pour le coup c'est un énorme retour en arrière. Et là elles sont complètement, elles sortent complètement du pouvoir, quasiment. Encore un petit peu avec les Valois, puisqu'il y a Catherine de Médicis, mais de plus en plus après elles vont être marginalisées.
0: Euh, on parlait de Hugo. Euh, pourquoi Rousseau, le roi de la misogynie
1: Alors, euh, Rousseau, euh, oui, bah, il, il a fait euh, plusieurs écrits hein, en disant euh, que la femme devait être euh, soumise à l'homme. Alors, je vais vous lire, hein, je peux vous lire ce qu'il a dit. Alors, il faut juste que je le retrouve. Donc, voilà. Euh, donc euh, Rousseau a dit notamment « La femme observe, l'homme raisonne » et ensuite il a dit « Toute l'éducation des femmes doit être relative aux hommes, leur plaire, leur être utile, se faire aimer et honorer d'eux, les élever jeunes, les soigner, grands, les conseiller, les consoler, leur rendre la vie agréable et douce. » Voilà, c'était sa vision. Euh, et il a eu beaucoup de succès et il a eu beaucoup de succès voilà. alors qu'il est vraiment assez insupportable
0: <rire> mais Rousseau n'a pas été suivi de tous scandalisé, Jean-Laurent d'Alembert un renommé mathématicien de l'époque lui écrit une lettre ouverte dont je vous lis un passage quand la lumière sera plus libre de se répandre plus étendue et plus égale nous cesserons de tenir les femmes sous le joug et dans l'ignorance ce qui est surprenant, c'est que le siècle des Lumières était une période marquée par un renforcement de la marginalisation des femmes. C'est ce que j'ai fait remarquer à Sandrine, d'ailleurs.
1: Alors, il y a quand même des femmes au siècle des Lumières qui, qui étaient reconnues, oui. puisqu'on a parlé d'Émilie Duchâtelet, qui était quand même la maîtresse de Voltaire, et Voltaire en parlait comme de son égal, et il la traitait comme son égal. Mais euh, non, il y a eu un peu un raté. Oui. Euh, les philosophes, aussi, étaient dans d'autres considérations, euh, on était avec, euh, dans l'esprit des lois, la séparation euh, euh, du religieux et du politique les combats étaient un peu ailleurs je pense ce qui préparait la révolution française et euh, bah voilà. Donc il euh, y en a qui combattaient en même temps, par exemple euh, on a parlé d'Olympe de Gouges 18 e euh, elle a absolument combattu pour les droits des femmes, elle, a, elle était révolutionnaire mais elle était contre la terreur elle a également lutté contre l'esclavage dans les colonies françaises. Donc voilà, il y a des gens qui, qui étaient très universalistes et qui luttaient contre toutes les injustices.
0: C'est assez euh, incroyable tous ces allers-retours qu'on a pu faire. C'est un peu ces montagnes russes entre euh, les femmes sont euh, mises en lumière et puis on leur, leur retire leurs droits. On a ce balancier continuel et j'ai l'impression que le XIXe siècle est un peu vu comme ce siècle de recul, euh, comme le livre l'indiquait. Pour quelle raison
1: alors, bah en effet, comme vous venez de le dire, toute l'histoire de la condition des femmes, bah c'est des avancées et des reculs. Euh, tout avancée euh, se heurte à une résistance très forte du patriarcat qui va euh, absolument euh, se combattre, en fait, là, sans, euh, tout simplement combattre, faire des lois pour renvoyer les femmes chez elles. Donc ça, on, les voit, on le voit constamment. Au 19e siècle, et eh ben, c'est le code Napoléon donc, en 1804, Napoléon, qui était un homme très misogyne, qui a dit, je crois, la femme appartient à l'homme comme le pommier appartient au jardinier. <rire> Napoléon fait son code civil, qui est le premier code civil français, et là, il dit que la femme mariée va être une mineure à vie. Cette femme mariée n'a pas le droit de choisir son domicile, doit obéissance à son mari, ne peut gérer ses biens seule, elle est considérée voilà, comme une mineure. Donc le 19e siècle euh, réagit quelque part à toutes ces femmes de la Révolution euh, qui n'ont qui ont pas vraiment gagné leur, enfin, qui pas gagné leur droit civiques pendant la Révolution, mais qui ont pris la parole, euh, qui se sont exprimées, qui ont fait des salons, euh, qui ont, euh, comment dire, euh, euh, ouvert des journaux, écrits, il y a eu des femmes journalistes, etc. Et donc, euh, on s'est dit que, bon, voilà, euh, elles ont fait la révolution, mais ça va bien. Maintenant, alors, euh, on les fait passer un peu pour des mégères, des hystériques et tout, et puis on leur dit, maintenant, vous rentrez chez vous, et puis vous y restez, vous reprenez la cuisine, vos travaux d'aiguille, et puis voilà. Et euh, donc, Napoléon fait ça, mais il va y avoir une résistance des femmes, hein, puisque le 19e siècle, ça va être aussi le moment de la grande, grande émancipation, euh, avec les suffragettes, les suffragettes françaises qui vont absolument pas se laisser faire, combattre. Et euh, du coup, c'est quand même le 19e siècle qui va ouvrir après euh, la voie euh, pour que les femmes aient accès à l'école, euh, aux études supérieures, euh, aux métiers, etc. Euh, ça commence au 19e siècle avec Hubertine Auclair. Ouais. Hubertine Auclair, bon, bah, c'est la première qui emploie le mot féministe pour parler des militantes des droits des femmes. Et euh, elle va, euh, par exemple, faire la grève de l'impôt. Euh, parce que les femmes euh, n'avaient pas le droit euh, de voter. Mais par contre, elles n'avaient pas le droit de faire les lois. Elles n'avaient pas le droit d'être élues ou d'élire. Mais il euh, fallait qu'elles payent l'impôt. Donc Hubertine Auclair a dit, euh, puisque je ne vote pas, je ne paye pas. Elle a, elle a fait beaucoup d'actions. Euh, D'autres femmes, euh, donc en 1904 ont brûlé le code civil, ont fait des autodafées, ont jeté le code civil dans les flammes. Elles ont fait des journaux comme Marguerite Durand, un journal entièrement écrit, fabriqué par les femmes. Et donc voilà, il y a cette première vague féministe très importante. Et puis il va y avoir après d'autres vagues euh, jusqu'au jusqu MLF hein, au mouvement de libération des femmes euh, donc dans les années 70 et là ça va être aussi une énorme euh, révolution hein, des mœurs hein, mmh. euh, du fait que les femmes vont s'habiller autrement vont se montrer autrement euh, c'est l'après-guerre, il y a beaucoup de travail elles vont travailler de plus en plus elles vont avoir leur salaire et très vite, elles vont obtenir du coup le droit d'avoir un compte en banque euh, et puis de, de gérer leurs propres biens. Le droit de vote, elles l'ont obtenu juste après la guerre, hein, 1944. Euh, alors, il avait été beaucoup repoussé parce que Hubertine Auclair le demandait déjà au 19e. Après la Première Guerre mondiale, euh, la plupart des femmes d'Europe et du monde occidental ont eu le droit de vote. Hein. Euh, l'Assemblée nationale en France a voulu donner le droit de vote aux femmes le Sénat, les sénateurs s'y sont opposés euh, les femmes s'enchaînaient aux grilles du Sénat euh, pour crier euh, leur colère hein, de ne pas avoir le droit de vote et donc euh, finalement il a fallu attendre euh, après la seconde guerre mondiale et c'est le général de Gaulle euh, qui a voulu donner le droit de vote aux femmes hein, parce que c'était le sens de l'histoire la modernité et aussi parce qu'elles avaient combattu pour leur pays. Mmh. Et donc, euh, après, cette deuxième vague très puissante, c'est les années 70, euh, avec 75, la loi Veille euh, qui légalise mmh. l'interruption volontaire de grossesse, euh, et plein d'autres lois, le fait euh, qu'il n'y ait plus, euh, par exemple, pour la famille, euh, que ce soit un droit parental et que ce ne soit plus euh, la puissance paternelle. Voilà, différentes lois. Oui. Difficile de tout dire, parce que oui, il y a, il y a aussi euh, le bac qui va être autorisé pour les femmes. Euh, oui, il y a, en fait, il y a énormément de lois, par exemple aussi dans l'instruction. Euh, l'instruction, au départ, euh, les femmes ont l'interdiction d'apprendre le latin et le grec. On ne leur apprend pas. Alors, l'histoire de l'instruction est très, très intéressante, parce que euh, pour les filles et pour les garçons, pendant tout le Moyen-Âge, toute la Renaissance, tout le 17e, tout le 18e, l'instruction, alors là on va parler d'instruction des filles, est tenue par les religieux, et spécifiquement par les religieuses. Donc les filles peuvent apprendre éventuellement à lire et écrire, mais on leur apprend aussi à être de bonnes chrétiennes, et de bonnes épouses. Donc elles ont un enseignement particulier, elles n'ont pas le même enseignement que les garçons qui, eux, vont avoir un enseignement éventuellement théologique, mais aussi la médecine, le droit, euh, une instruction militaire. Les filles, on va leur apprendre, les religieuses vont leur apprendre à être de bonnes chrétiennes, à savoir chanter, à connaître la Bible, euh, et puis à faire tout un tas de travaux d'aiguille, à tenir leur maison, à leur inculquer qu'elles doivent être douces, patientes, souriantes. Donc cette instruction, c'est plus la même. Et donc elles ne font pas de grec, elles ne font pas de latin. Euh, donc, elles ont et ça, ce sont des matières obligatoires pour passer le baccalauréat. Le baccalauréat donc, elles ne peuvent pas le passer. Euh, la première qui va réussir à passer le bac, hein, c'est Julie Victoire Daubier hein, qui va apprendre le latin, le grec seul euh, et qui va réussir euh, à avoir, euh, obtenir le bac. Et le bac, c'est très important parce que c'est le diplôme qui permet de rentrer à l'université. Les universités, donc, sont elles fermées aussi aux femmes. donc tout, tout, arriver à l'université faire des études supérieures ça va être un combat qui va être mené au 19 e siècle mmh. Mmh. et donc euh, Julie Victoire Daubier obtient le bac le ministre euh, ne veut pas vraiment lui donner mmh. le diplôme parce qu'il dit que ça va nuire à, au diplôme s'il se féminise hein, ça va le, le rabaisser et à ce moment là c'est l'impératrice Eugénie qui va intervenir avec d'autres pour que le diplôme soit donné. Euh, mais elle n'a toujours pas le droit de rentrer à l'université, malgré qu'elle soit diplômée, laisse lettre, Et euh, elle va continuer à étudier seule. Et elle va obtenir sa licence. Seule. Euh, donc c'est un, un long combat. Euh, les femmes vont petit à petit obtenir le droit, Donc au début du enfin au 19e siècle, elles vont obtenir le droit euh, d'accéder... Euh, à avoir un enseignement secondaire. Voilà, donc petit à petit, on va créer des lycées pour les filles. Donc ça, c'est en 1880. Donc c'est la loi Camille C. Donc elle, il y aura des lycées pour les filles, mais sans accès au baccalauréat. Donc voilà. Ensuite, on va créer un baccalauréat féminin en 1919. Et ce n'est que très tardivement, en 1924, que euh, l'enseignement secondaire et le bac vont être exactement les mêmes pour les filles et les garçons.
0: Et qu'est-ce qui différait entre le bac féminin, justement, et le bac euh, masculin Quelles étaient les différences, précisément
1: Alors, euh, je me rappelle plus exactement, mais je pense que c'était notamment l'enseignement du latin et du et grec. C'est ça, très simplement. Voilà. Il <rire> euh, y avait des matières qui n'étaient pas enseignées aux filles.
0: Hein. Je pose souvent la question de quelle est la plus belle représentation féminine de tous les temps pour vous dans notre cas ça peut être euh, un
1: personnage de l'histoire oui d'un euh, oui il y en a il y en a beaucoup beaucoup euh, je sais on me pose <rire> souvent la question est ce que j'ai une préférée ouais. alors après euh, il y en a qui sont euh, tout à fait exceptionnels comme olympe de gauche par exemple j'aime euh, les femmes qui ont lutté contre l'injustice de façon inconditionnelle universelle qui se sont battues euh, vraiment les combattantes hein. Mais euh, je pense que donner des modèles uniquement de femmes totalement exceptionnelles et incroyables euh, pour, euh, pour moi ou pour d'autres et pour les jeunes, c'est peut-être un frein parce qu'on se dit qu'on ne pourra jamais être à la hauteur de, de ces personnes incroyables. Donc finalement, j'aime bien aussi les anonymes, toutes ces femmes euh, qui ont travaillé toute leur vie, qui se sont donné du mal, qui ont... Qui ont combattu pour leur pays, qui ont résisté, euh, bah, toutes les ouvrières, les ouvrières du textile, euh, qui depuis la nuit des temps fabriquent euh, euh, tous les vêtements, tout, toute cette industrie. Euh, voilà, donc euh, voilà. Bon, moi je vous ai, voilà, je vous ai cité l'homme de gouge, mais, mais je pense qu'il faut aussi beaucoup mettre en avant toutes ces anonymes, tout pour que tout le monde puisse se dire. Euh, que chacun à son niveau a beaucoup de choses à faire euh, mais euh, il faudrait euh, aussi parler d'autres maintenant il faudrait élargir ce que nous on a essayé de faire dans la bande dessinée hein. et puis on parle par exemple de Lucie Aubrac, la résistante hein, et qui est exceptionnelle aussi mais il y a eu beaucoup d'autres euh, résistantes comme Jeanne Boeck ou d'autres euh, voilà on parle bah, de Jeanne d'Arc hein. bon voilà donc nous avons quelques figures hein, mais elles sont toujours un peu des figures exceptionnelles. Et euh, et voilà et maintenant, il faut juste que nous ne soyons pas cantonnés à être des anecdotes, des super anecdotes dans les livres ou des, des, vraiment des exceptions, des seconds rôles d'exception. Il faut que ce soit intégré vraiment de façon très banale, comme la moitié de la population en France est féminine, comment peut-il en être autrement hein L'histoire, voilà. c'est vraiment prendre en compte le passé. Par exemple, j'ai vraiment beaucoup de mal. J'espère le mieux pour les femmes. Je pense que c'est quand même le sens de l'histoire. Je me dis qu'on ne on peut pas... Enfin, je me dis, mais au secours, on ne peut pas revenir en arrière. Je ne vois pas qu'on puisse revenir en arrière. J'espère pas. Ouais. Je, je pense que les femmes combattent dans le monde entier on le voit aujourd'hui en Iran hein. euh, donc euh, voilà par contre par exemple pour euh, nous on va de la préhistoire à 2023 oui. et par exemple 2023 on a peu parlé de la période oui. présente parce que ce livre n'a pas vocation à commenter l'actualité on a fait un travail d'histoire il faut laisser le temps de l'histoire oui. et le temps de l'histoire il s'arrête il y a à peu près une cinquantaine d'années les historiens, dans la recherche historique, doivent attendre, par exemple, l'ouverture des archives. Les archives sont bloquées, en, entre 50 et même 70 ans. Donc, on en est à peu près, euh, au niveau euh, de la lecture historique, euh, à la guerre d'Algérie, euh, aux années 70. Euh, Yannick Ripa, dans son dernier livre, euh, « L'histoire féminine de la France s'arrête à la loi Veil mm ». -hmm. Euh, voilà, donc on en est un petit peu là. Et après, il va falloir décanter les choses pour que des historiens fassent ce travail et que moi, je puisse le reprendre, le vulgariser et en parler. Donc, projeter sur le futur, c'est très compliqué parce que moi, je n'en suis même pas là. Moi, j'en suis aux années 70 au niveau de l'histoire. Il va attendre, il va falloir qu'un discours historique s'établisse, qu'un sens se confirme ou s'infirme pour savoir vers où on va. Euh, donc voilà, donc je me dis que les lois sont passées, donc on ne peut pas réellement j'espère revenir en arrière mais les mentalités résistent énormément euh, maintenant il faut que les lois soient appliquées euh, de façon stricte mmh. notamment pour l'égalité des salaires hein. euh, voilà donc euh, voilà, donc euh, moi l'avenir je ne sais pas j'ai bon espoir euh, je me dis que oui, euh, grâce à l'instruction mmh. euh, grâce aux femmes qui sont toujours très combattantes, hein, combatives, combattantes. J'espère que ça va aller vraiment que vers le mieux pour le bien des hommes et des femmes. Bah, C'est le bien des deux, parce que vivre dans un état conflictuel euh, n'est pas une bonne solution. Écoutez, je
0: pense que c'est une très très belle con conclusion. Euh, non, vraiment, je pense qu'on peut faire deux heures d'émission. Euh, je peux le dire, je trouve ça passionnant. J'ai l'impression d'être en classe et vous regarder avec euh, des yeux, enfin, euh, plein d'intérêt. Vraiment, un très grand merci. Euh, je sais qu'on pourrait euh, refaire plein d'épisodes. Donc, euh, si vous êtes libre, j'hésiterai surtout pas à vous appeler. Euh, merci beaucoup, en tout cas, Sandy.
1: Bah moi, je vous remercie beaucoup pour votre travail et justement pour nous aider à diffuser cette parole et parler donc de l'histoire de France au féminin. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir, au revoir.